0: Kurze Anmerkung aus dem Nachhinein. Wir glänzen in dieser Folge mal wieder mit Professionalität. Ähm, wir haben nämlich ähm, von unseren mittlerweile drei Mikrofonen, also es war die erste Folge, in der drei Mikrofone auf dem Tisch standen. Tatsächlich war von diesen drei Mikrofonen eins an. Wir haben es geschafft, dass zwei Mikrofone nicht an waren und kein Audio aufgenommen haben. Ähm, von Elea und mir bekommt ihr dann wahrscheinlich den Ton unseres Laptop-Mikrofons auf die Ohren. Es Ist, noch nicht
1: ist auch besser so, die will man nicht hören. <lacht> <lacht> Spaß.
0: Ähm, ja, wir wissen gerade noch nicht ganz, wie wir es lösen werden, aber freut euch auf eine Folge mit crappigem Audio, aber trotzdem relativ nice im Inhalt. Gut und damit herzlich willkommen zu unserer mittlerweile siebten Folge von Fig Freud. Mir gegenüber sitzen die wunderbare Elea. Hi. Und der wunderbare Berkan. What's up? Und ja, wir sitzen wie immer in unserer Wohnküche. Ich finde Wohnküche ist so ein weder Begriff, aber es ist Wohnzimmer und Küche zugleich.
2: In und der Zentrale unserer WG. Genau. Oh. <lacht> Er kann gerade verwirrt geguckt. <lacht> Und Überfordert. Wir
0: haben heute ein, wie ich finde, ziemlich interessantes Thema mitgebracht. Und zwar wollen wir über Positivität reden. In welchem Kontext denn genau, Elia?
2: Also es geht im Prinzip um dieses Good Vibes Only Ding. Ob das wirklich ähm, ein ganz guter Weg ist, irgendwie sein Leben zu gestalten, dass man quasi einfach nach der Maxime lebt. Hauptsache immer gute Laune haben, Positivität verbreiten, ähm, die Positivität in seinem Leben quasi maximieren ähm, und oder mhm. ob es da irgendwie was gibt, was es da irgendwie zu kritisieren ja,
1: gibt. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein gefühlt ein zentraler Bestandteil von unserer Kultur, dass dieses Streben nach dem Glück oder zumindest danach äh, so im Alltag glücklich zu sein äh, als etwas Wichtiges nahegelegt wird. Im kulturellen
2: und Kontext? Extrem. Und ich würde auch sagen, dass ich das auch immer wieder extrem vordergründig in meinem Leben hatte. und Ja, und vor
0: allem wird das ja mega durch Social Media verstärkt. Ja. Also dadurch, dass man auf sozialen Medien sein Leben teilen kann und logischerweise hauptsächlich auf sozialen Medien positive Seiten von sich zeigt mhm. und positive Seiten seines Lebens zeigt vermittelt es halt irgendwann dann so ein Bild, wie alle Menschen haben nur positive Gedanken und ein positives Leben. Aber darauf können wir dann später auch nochmal genauer eingehen.
1: Ja, so. ich glaube, das öffnet dann nochmal die Pandora's Kiste so, dass du kannst dann gleich nochmal ein Thema zu sozialen Medien machen. Das wollen wir auf jeden Fall auch noch machen. Wobei ich diese an Annahme
2: voll einschränken würde, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es gar nicht mehr unser Punkt, den wir kritisieren wollen. Aber ich finde, es gibt auch eine große Ecke in Social media wenn ich so an diese früher Tumblr-Ding denke, da gab es auch echt einen großen Raum dafür, sich gegenseitig in Negativität oder nicht Negativität, sondern Melancholie und Nostalgie oder psychischen hm. Problemen ja, ja, zu verstärken genau. und sich da auszutauschen. Ja. Also ich würde es nicht, aber du hast schon recht, natürlich gibt es ja. eine sehr, sehr, ich würde es vielleicht ist so eine oberflächliche Area, wo es oder schwierig ist, da irgendwie so eine Bestandsaufnahme zu also Ich
0: meinte gerade mainly so Instagram. Ja. Also Tumblr ist ein Phänomen, klar, also da, sich da in negativen Emotionen zu ja. versickern, und aber bei Instagram ist, ja, ist es, Instagram ist ja das cleanste soziale Medium, was es mhm. gibt, glaube ich, also da wird ja nur alles von der besten Seite gezeigt. Jedenfalls mhm. so
2: der, der Mainstream-Kram voll, ja. ja. ja.
1: Ja, und ich glaube, es geht dabei einfach um das Amplifizieren davon. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, es wird halt so verstärkt, dass es komplett übernatürliche Maßnahmen nimmt, die man nicht mehr mit einem normalen Leben vergleichen kann. Also man kann nicht dauernd im Urlaub sein und glücklich sein. Und auch die Leute, die diese Bilder machen, ähm, sind ja in Wahrheit wahrscheinlich nur für diesen Moment des Fotos in diesem Zustand. Äh, und ja
0: Also um mal ein kleinen Einstieg in das Thema vielleicht zu finden. Also wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber geredet. Aber um euch so zu verbildlichen, worum es gehen soll, ähm, habe ich eine kleine Story. Also das ist keine Story, aber stellt euch einfach mal vor, ihr wollt arbeiten gehen den nächsten Tag, stellt euch einen Wecker auf 7 Uhr, weil ihr um 8. im Büro sein müsst. Ähm, morgens klingelt der Wecker, ihr schafft es irgendwie viel zu oft aufs Nuss zu drücken, oder stellt auszusehen den Wecker falsch. Dann wacht ihr das nächste Mal um 9 Uhr auf, seid zu spät auf der Arbeit. Dann stresst ihr euch übelst, geht ins Bad, putzt eure Zähne, habt schon eure ganzen Klamotten angezogen. Macht eure Klamotten dreckig, ihr bemerkt es nicht. Ähm, geht dann auf den Weg zur Arbeit, bleibt irgendwie der Zug stecken. Und es ist halt einfach alles scheiße. Dann kommst du auf der Arbeit rein, fällst noch hin, weil du irgendwie stolperst oder sonst was. Dann kommst du am Arbeitsplatz an, alle beschweren sich, warum du zu spät bist. Und dann erzählst du, was für einen schlechten oder was für einen scheiß Morgen du hattest oder was du für einen scheiß Tag hattest am Abend, wenn du dich mit Freunden triffst. Und die Reaktion der Freunde ist dann sowas wie: Wow, 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 stopp, stopp, stopp. Ähm, Sieh das, sie das nicht negativ, sondern ähm, sei positiv. Und äh, ja, das ist halt ist ein, ist ein kack Tag, aber sei positiv. So mäßig, oder?
2: Ja.
1: Und in dem Fall, finde ich sogar, klingt diese Message gar nicht so abwegig, weil die Szenarien, die du jetzt beschrieben hast, wirken auf mich so, dass sie zwar nervig sind, aber kein Grund sein sollten, wieso man seine Laune verschlechtert, weil sie nicht so gravierend sind und nicht so einschneidend sind, dass man, ich würde sie so eher so als First-World-Problems oder so als irgendwie, ja, Luxusprobleme deuten. Aber an sich kann ich da auch schon verstehen, dass man dann auch über die Aussage genervt ist, ja, sei doch einfach positiv, weil ich finde, das ist so eine nichtssagende Aussage, weil wie? Also so, wenn, wenn du gesagt bekommst, ja, äh, sei einfach glücklich oder seh es einfach positiv, dann ähm, impliziert das ja so, dass man diesen Wechsel zu einem zu besseren emotionalen Zustand einfach so vornehmen könnte, aber es ist ja nicht einfach so straightforward und ähm, ich glaube, genau darum geht es bei dem Thema auch zentral.
2: Und auch, ich finde, dieses first world problems ist halt irgendwie, ich finde, ich finde, die Legitimität dahinter ist mega klar und das ist, es kann, es hat ultra gute Ze äh, Seiten, seine eigenen Probleme ein bisschen, bisschen runterzukochen und zu sagen so, yo, ähm, du hast auch, du kannst auch echt dankbar sein für dein, mhm. für dein Problem, aber es wischt auch sowas weg was teilweise ja auch eine Legitimität hat. Ja, ja, stimmt. Also es ist, ich habe ja. letztens einen Podcast gehört, wo jemand so ein Bild aufgemacht hat, dass man sagt, ähm, er hat irgendwie gesagt, ja, was ist, was ist, wenn ich mein Bein breche? Dann mhm. gibt es Leute, diese Positivitätsleute, breche ich jetzt einfach mal so runter, um die so zu beschreiben, würden dann sagen so, kümmere dich doch nicht um dein gebrochenes Bein, sondern kümmere dich um das, sei dankbar für das Bein, was du noch mhm. hast. Ja. Und da sagt er halt so, ja, klar, kann nicht das einfach sein. Es gibt auch Leute, die haben gar keine Beine mehr. Aber es ist doch viel sinnvoller, sich oder es gibt einfach Situationen, in denen es viel sinnvoller ist, sich auch einerseits dankbar für das Bein zu haben, was noch gesund ist, aber, aber man muss sich doch auch um das Bein kümmern, was gebrochen ist. Und vielleicht muss man abwägen. Wenn man jetzt einfach eine Zahnpasta aus seinem T-Shirt geschmiert hat, natürlich sollte man da einfach positiv sein. Aber es gibt Themen, die muss man verarbeiten. Und das haben wir ja immer wieder, gerade auch in der Emotionspsychologie ähm, äh, gehabt, dass Verdrängung eine der unsinnvollsten mhm. ähm, Methoden ist, mit Affektionen klarzukommen, die man, mit Affekten, die man halt so hat, sondern mhm. dass einfach eine kurze Auseinandersetzung damit teilweise viel sinnvoller ist, oder?
1: Ja, eine Konfrontation auf jeden Fall. Ja. Genau. Ähm,
2: also, da, da ist es halt, da ist es halt dieses, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand kommt zu mir, hat den Scheiß morgen und dann ist halt vielleicht was man jetzt in dieser Situation, das Szenario, was du jetzt aufgemacht, das ist halt vielleicht sinnvoller zu sagen, nicht, Jose so einfach positiv, sondern darauf einzugehen und zu sagen, ja, klar, ist jetzt irgendwie kacke gelaufen, so ja. voll geschenkt, so, das tut mir auch leid, dass du jetzt einen scheiß Morgen hast, aber jetzt ist mittags und jetzt geht es einfach weiter. Ja. So einfach das anzunehmen, aber nicht weg, also nicht das so klein zu reden, wisst ihr, ich ja, finde, da gibt es genau einen das. Unterschied.
1: Und ich denke auch, dass, da ist es ja auch voll das Ding, dass viele von diesen kleinen Sachen ähm, oft, äh, als Auslöser wirken für die Gefühle, die man hat, aber vielleicht ist man ja, ist da was Tiefergreifendes und diese kleinen Sachen sind dann nur die, das, was das Fass zum Überlaufen bringt. Und ich glaube, das ist ja oft so, dass zum Beispiel, äh, wenn Beziehungen Streits haben, dann ähm, sind die über auf dieser sehr oberflächlichen Ebene von du hast das nicht weggeräumt oder so, aber oft ist da ja ein nicht ausgesprochene Sachen von Monaten stecken in diesen kurzen, passiv-aggressiven Aussetzer über irgendwas, was nicht aufgeräumt wurde drin. Und ich glaube, das muss man sich auch dann immer noch vor Augen führen, dass es deswegen ja auch, ähm, wenn sich jemand über etwas beschwert, wenn man sich schlecht fühlt, man kann oft auch gar nicht so verbalisieren, woran das liegt oder wenn man sich gut fühlt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht so einfach zu sagen, sei positiv oder sei negativ. Also, nicht sei negativ, das sagt niemand.
0: Genau. Und Ich würde, Elia, du hast es gerade so gut formuliert, dass man halt wenn jemand auf einen zukommt mit Problemen, die er hat im Alltag, dass man dann halt so sagen muss, ey, ja, voll, das verstehe ich und äh, ist scheiße und sowas. Und ich habe das Gefühl, dass in dieser Good Vibes Only, diese Good Vibes Only Menschen ähm, das auch wird, Das klingt ist auch so gerade Abwehr. Ja, Ja, ähm, Aber dass bei Leuten, die sich halt also vornehmen, ganz kurz. nur positive Emotionen zu haben... also Kurzer Disclaimer. Ähm,
2: wir würden uns fast selber dazu zählen. Ja. Also wir sind gerade in einer sehr negative Schiene. Das kriegen wir bestimmt auch wieder die Kurve, ja. um zurückzuschaffen.
0: Ja. Nur das kurz. Und also wir sind alle Befürworter von positiven Emotionen und positive Emotionen sollten ein großer Bestandteil des Lebens sein. Das ist nicht der Punkt, den wir machen wollen, dass positive Emotionen irgendwie schlecht sind, aber ich glaube, das ist klar. Ich will tatsächlich gar nicht sagen, dass ich so ein heftiger Befürworter davon bin. Auch
2: ja, genau, da, kann, da, da kommen wir noch draus zurück. Ja. Egal, wir bleiben jetzt erstmal hier. Was wolltest und du sagen? Ich,
0: was ich sagen wollte, ist, dass, die, dass man, wenn man mit diesem Gedanken an eine Sache rangeht, ich habe hier um mich rum so einen Positivitätszirkel oder so einen Positivitätskreis und in diesen Kreis kommen keine negativen Emotionen. Weißt du, es gibt ja Menschen, die solche Einstellungen haben, und mit solchen Einstellungen an den Tag gehen das führt meiner Meinung nach mega zu einem Empathieverlust. Weil wenn eine Person auf dich zukommt und sagt, jung, mir ging scheiße, also mein Tag war scheiße heute, und du bist, stopp, davon will ich nichts hören. So also Bei mir gibt es nur positive Emotionen, du kannst mir gerne was von deinen positiven Seiten vom Tag erzählen, aber negative Emotionen lasse ich nicht an mich ran. Also du, du hast dann gar nicht mehr irgendwann diese, die Fähigkeit, Dich in, dich in andere, in, die, in das negative andere rein zu versetzen. Und das macht dich ja irgendwo dann auch so, wenn ich merken würde, dass du jedes Mal, wenn ich mit negativen Sachen zu dir komme, dass du bist, lass dich mal bitte damit in Ruhe, ähm, ich will gerade nur positive Sachen in meinem Leben haben, dann komme ich ja nicht mehr zu dir, wenn ich, es wenn ich, mir scheiße geht. Ja, dann glaub, gehe ich zu ein, anderen Menschen. Ich
1: glaube, das ist ein perfektes Merkmal, toxische Freunde zu erkennen, wenn du ihnen etwas Schlechtes aus deinem Leben erzählst und sie dann darauf kommen, äh, was in ihrem Leben toll läuft. Ich glaube, das, das ist das ein Merkmal ist, von, würd äh, toxischen ich, Da
2: würde ich voll dagegen sprechen, ehrlich gesagt. Ich finde, es gibt einen Unterschied, ähm also ich finde, da gibt es ein Extrem oder da gibt es dazwischen eine Grenze. Ich finde, ich kann in meinem Leben entscheiden, dass ich mit meinen Problemen positiv umgehen will ja, und dass ja. ich sie, ähm, dass ich mich damit einfach auseinandersetzen will und so. Und trotzdem kann ich eine empathische Freundin sein. Ja, ja, das weil es hat, Fall. Empathie das hat ja nicht nur was mit einer Affektion quasi zu tun, dass ich genau dasselbe in meinem Leben auch habe, sondern dass ich, weil ich gut befreundet mit der Person bin, trotzdem mich mit ihrer, mit ihren Problemen auseinandersetzen kann. Ja. Weil ich tatsächlich würde ich zum Beispiel sagen, ich bin eine relativ, ich bin, ich versuche immer eine Person zu sein, die einfach möglichst viele positive Emotionen um mich, um mich rum habe. Aber darum
0: geht es ja gar nicht, sondern es geht, also was ich gerade klar machen wollte, sind die Personen, die wirklich versuchen, jede negative Emotion beiseite zu schieben, die gar keine, die gar keine. Aber gibt's die,
2: das ist gerade so eine theoretische Annahme, die wir machen, aber.
1: Nee, ich, ich glaube, es ging hauptsächlich einfach nur darum, dass wenn jemand in einem Zustand in dem es ist, in dem man sich nicht gut fühlt, dass man das erstmal anerkennt als ein Freund. Ich glaube, es ging nur darum. Ich würde nicht sagen, dass, dass sowas wie jemanden aufmuntern etwas Negatives ist. Ich glaube, das war gar nicht damit gemeint. Oder selbst eine positive Einstellung zu haben. Aber ich glaube, wir ähm, weichen ein bisschen von dem ab, wo wir hin wollten in der Folge vielleicht. Ähm, ich würde das Ganze ein bisschen versuchen zu framen, weil natürlich haben nicht nur wir uns Gedanken zu diesem Thema gemacht, sondern äh, seit tausenden Jahren machen sich Menschen äh, Gedanken und fragen sich, was da die richtige Sicht auf die Dinge ist in die richtige Lebensweise, in der Philosophie und neuerdings auch natürlich in der Psychologie, ähm, auch empirisch sich zu fragen, welche Ausrichtung ist denn sinnvoll? Und da gibt es im Endeffekt zwei zentrale Kon äh, Konzepte, die man vielleicht gegenüberstellen kann. Und äh, das eine Konzept ist äh, der Hedonismus. Und das wäre genau das, was wir mit Good Vibes Only meinen. Also, dass im Zentrum von Glück dieses Gefühl steht. Und das Gefühl. Also, dass man strebt nach Genuss und Befriedigung und Freude und äh, positiven Emotionen, Schmerzlosigkeit im Jetzt, dass das ein zentraler, das zentrale Ziel ist. Und damit zusammenhängt auch noch, würde ich sagen, ein bisschen Utilitarismus, dass es möglichst man ein Leben sich äh, herbeiführen sollte, indem man die Zustände, in denen man sich gut fühlt, maximiert und alle möglichen Zustände von Unlust und Schmerz und allen negativen Emotionen äh, runterfährt. Und ich glaube, das ist schon ein zentrales Dogma unserer Gesellschaft, dass wir implizit, auch wenn politische Entscheidungen getroffen werden, oder wir gehen eigentlich oft davon aus, dass es das einfach gegeben sein sollte, macht so viele Menschen glücklich wie möglich, äh, verbessere die, den Lebenszustand von so vielen wie Menschen wie möglich. Und ich glaube, es ist auch an sich nicht, natürlich nichts Negatives. Aber demgegenüber steht auch noch ähm, die Idee von Eudaimonie. Das hat Aristoteles zuerst auf die Welt gebracht. Das Wort setzt sich so zusammen aus Daimon, also Daimon, Dämon. Also man, es geht irgendwie darum, irgendwas Himmlisches in sich zu erreichen. Und da ist die Idee, dass... Glückseligkeit nicht als ein Gefühl verstanden werden sollte, sondern mehr als das Resultat von tugendhafter Handlung, dass du ähm, <lacht> danke, dass du nach ähm, höheren Zielen strebst, also intrinsische Ziele, sowas wie Persönlichkeitswachstum, äh, sowas wie Sinn, Selbstverwirklichung, äh, Freundschaften und, und, all dies, und all diese Dinge, die man vielleicht als Werte sehen würde, einfach Werte, die man in seinem persönlichen Leben haben kann, und dass die einen langfristig glücklich machen, wohingegen das Streben nach, sagen wir mal, impulsiven Glück im Jetzt, dass das dann eher so etwas ist, im Endeffekt wie eine Droge, die einen nie satt macht, weil, weil man immer mehr will. Genau. Und ähm, genau dazu ähm, hatte ich, ich hatte so ein Seminar in Sozialpsychologie und das war das Thema einer Studie, die wir da gemacht haben. Ähm, und die Idee war einfach, sagt die eine, das Ziel, die eine Glücksform zu haben, also zum Beispiel hedonistisches Glück ist dein Ziel, sagt das vorher, dass du in zwei Jahren ähm, mehr Wohlbefinden hast. Oder sagt, sagen eudaimonische Ziele, also Ziele nach, Wachstum und äh, Freundschaft und, und so weiter, sagen die vorher, dass du dann mehr von diesem eudaimonischen Glück hast. Also, von dass du in diesen Zielsetzungen dich verstärkst. Also, welches Glück wirkt im Endeffekt selbstverstärkend und welche Formen von Glückszielen funktionieren nicht? Hättet ihr da eine Idee, wo, zu welchem Schluss diese Studie gekommen ist schon vorhin?
2: Also so wie du, wenn du dieses dieses Referat gemacht hast, hast du dir bestimmt eine Studie ausgesucht, in der Eudermonie äh, nee, irgendwie zugereit. erfolgsversprechend ist. Ah, okay, krass. Trotzdem habe ich jetzt schon das Gefühl, so wie du es angeteasert hast, könnte schon dieses langfristige Wachstum, blablabla, zu mehr Glück führen.
1: Ja, dazu muss ich echt dann vorweg sagen, dass das schon ein bisschen ein Bias ist und dass ich da schon äh, voreingenommen bin, weil ja, das genau auch meiner Meinung entspricht und das sollte man ja eigentlich in der Wissenschaft nicht so richtig machen. Genau. Und, ähm, ich fühle
2: mich auch gerade, weil dieses Thema, um es ganz kurz einzuschieben, ja, ja, ist ja schon irgendwie so ein Thema, worüber wir jetzt schon öfter quasi so ein bisschen mhm. äh, so eine Diskussion hatte, weil ich immer felsenfest davon überzeugt war, dass ich mega überzeugte Hedonistin bin und das ist wirklich mega das geile äh, Prinzip, ist, nach dem man leben kann. Und durch Berghain komme ich schon ein bisschen ins Schwanken. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass so, wie du es gerade dargestellt hast, kann es wirklich extrem platt und so voll Mainstream. Und Aber ich muss mir noch überlegen, was ja. mich genau daran stört. Ich
1: glaube, das, was ich jetzt ja, ähm, mein Wissensumfang ist eine Studie. Also ich glaube, dass es in diesem Feld ganz viele Befunde in alle möglichen Richtungen gibt. Und ähm, das kann ich ja vorwegnehmen. Also die Studie hat schon ein bisschen erwähnt, dass es auch viele Befunde gibt beim hören, verbessert sich zum Beispiel die Stimmung von Leuten und äh, wenn man hedonistische Ziele hat, dann berichten Leute auch in manchen Studien ein erhöhtes Wohlbefinden in ihrem Alltag, also Korrelationsstudien. Im Endeffekt machen die da den Zusammenhang. Jemand, der mehr solche Ziele hat, ist diese Person noch glücklicher oder nicht? Und da zeigen sich schon positive Zusammenhänge. Auf das jeden heißt, Teil. es ist eine
2: Zusammenhangsstudie, die zeigt, dass langfristig äh, diese eudämonischen Ziele zu mehr Glücksempfinden führen. Die
1: ja. Studie, die ich jetzt vorstelle, die sagt genau das. Okay. Die, die, äh, oder das Wolltest du sie noch vorstellen? Genau, oder? das habe ich ein bisschen vorweggenommen, aber Ich ja. wollte
2: nämlich gerade da direkt drauf bashen. <lacht>
1: <lacht> Kannst du machen, aber vielleicht kann ich erstmal einfach nur erklären, wie die, äh, wovon die Autoren dann ausgegangen sind. Nämlich die haben sich gedacht, okay, wenn du dir das ziel nimmst dich glücklicher zu fühlen, dann ist das ein bisschen vage. Das ist einfach nicht konkret genug. Das ist einfach sehr abstrakt und auch sehr kurzfristig. Wenn du das Ziel hast, langfristig glücklich zu werden und ähm, dann ist ja gerade ein hedonistisches Ziel irreführend, weil das hedonistische Ziel beinhaltet, dass du dich im Jetzt gut fühlst und ähm, dann wirst du natürlich heute feiern und komplett äh, abgehen und dann wirst du halt morgen Karte haben, weißt du? Von, von, äh, äh, aus der Sicht. Und das ist so platt, also ganz ja, gut. Natürlich, das natürlich so aber glatt. das ist, ich oh versuche jetzt gerade nur einfach die Sichtweise der Autoren in dieser Studie darzustellen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das alles richtig ist und so. Und auf der anderen Seite ist der Gedanke, dass wenn man Werte als Ziel hat, dass es erstmal konkret ist, also ich möchte meine Freundschaften verbessern, du weißt dann, wo du ansetzen musst, anstatt ich möchte mich einfach besser fühlen, weil wo soll man dann ansetzen? Weißt du, es gibt tausend Baustellen, die die du ändern könntest, wenn es darum geht, dich besser zu fühlen. Und die Idee ist halt, dass wir nicht unbedingt der Master oder ja, der, der Master in unserem eigenen Haus sind. Das ist eine richtig schlecht formulierte. Äh, ist, ja, also dass wir im Endeffekt das nicht selbst im Griff haben. Ähm, und Werte als Ziele sind handlungsorientiert und wirken halt langfristig nach dieser Studie. Genau, und das hat die Studie dann halt auch gefunden, dass, dass da einen positiven Zusammenhang längst schlittlich, also nach zwei Jahren gibt, zwischen diesen eudamonischen Zielen und ähm, diesem eudamonischen Glücksempfinden und eben nicht bei hedonistischem. Genau, was wäre jetzt, das würde mich jetzt interessieren, du hast jetzt gesagt, du äh, findest es einfach komplett platt und was, wäre, was würdest du dem entgegnen, was wäre deine Kritik daran?
2: Woran ich direkt gedacht habe, ist halt, es gibt doch Wege, seine ähm, Werte, die man hat, jeden Tag sich konkret zu machen. Dafür gibt es ja diese ganze Achtsamkeitsbewegung. Würde dem doch einfach entgegnen, klar sind wir nicht die Master darin, aber das muss man ja nicht als Grundannahme, die einfach, also quasi, man muss ja nicht sagen, das können wir nicht, so Punkt, deswegen geben wir es einfach auf, sondern dass wir uns daran wagen, dass wir quasi achtsame Hedonisten sind. Und das finde ich, wenn man zum Beispiel überlegt, jeden Morgen steht man auf und vielleicht erlebt man schon scheiß Sachen, aber dann geht man achtsam in sich und... Oder nein, das, ich will jetzt gar nicht mehr aus Beispiel von vorhin zurück. Aber wenn man halt morgens irgendwelche Achtsamkeitsrituale impliziert oder wie heißt es, implementiert, dann kann man doch ultra gut als Hedonist leben und kann sich das mega gut konkret machen und in jeder Situation vielleicht auch Lust empfinden.
1: Ja, ich glaube, in, in diesem theoretischen Paradigma wird Achtsamkeit als etwas Eudaimonisches angesehen.
2: Ja, okay, aber das ist dann ja sowas also nicht falsifizierbar. Fe nee, nee,
1: Hedonismus, um es gegenüberzustellen, Hedonismus bedeutet, äh, das Ziel zu haben, sagen wir mal, im Jetzt glücklich zu sein und äh, positives Wohlbefinden zu empfinden. Also das, aber das, das ist der, ja Zweck, als der Zweck ist die Emotion. Und andersrum ist der Zweck bei dem äh, Eudaimonischen Glück äh, der Wert, der dahinter steht. Und die Emotion ist, ist das Nebenprodukt im Endeffekt. Also, verstehst du?
2: Nee, gar nicht. Ich finde, wenn man als bewusster Mensch lebt, dann kannst du doch auch Emotionen... Oder rede ich mir das einfach nur schön? Ich finde, man kann doch auch Emotionen, wenn man damit achtsam umgeht, dann hast du doch Glück in jetzt dem Moment, ohne diese Werte zu haben und das, die Emotionen als Nebenprodukt.
1: Nein, sagen wir mal so. Die Studie will quasi sagen... Einfach nur, wenn, wenn ich das jetzt einfach so einfach runterbreche, ich will dir einfach nur sagen, wenn ich mir vornehme, glücklicher zu sein, werde ich nicht glücklich. Also wenn ich mir einfach nur, wenn du keine Wege spezifizierst, die dich zu diesem Glückszustand, zu diesem erhöhten Wohlbefinden, zu dieser Lebenszufriedenheit, also so haben die das dann erfasst, ja. ähm, wenn ich mir keine Wege dahin spezifiziere und das geht in eine ähnliche Richtung wie das, was wir bei äh, in der Zielsetzungsfolge auch besprochen haben, dann werde ich es auch nicht erreichen.
2: Also das verstehe ich. Das heißt, dieses Bild, was Sie von dem Hedonisten oder der Hedonistin haben, ist einfach, die Person will einfach nur Lust empfinden, will sich aber nicht damit auseinandersetzen, wie sie es empfindet. Das ist doch einfach ein Hedonistenbild, nee, was es nicht geben kann. Naja, dass oder? Lust die Maxime
1: ist. Also sagen wir so, dass, äh, und, und da würde ich tatsächlich sagen, vertrete ich schon die Meinung, dass es sehr ein sehr, sehr dystopischer Zustand ist, wenn, vor allem wenn man in einer Gesellschaft leben, lebt, in der Lust die oberste Maxime ist, weil wir können uns ja nicht Trauer und Schmerz und ähm, negative Zustände wegdenken. Die gehen ja nicht weg, die, die hängen ja eng damit zusammen, dass wir Wesen sind, die irgendwann sterben und dass, dass wir viel Leid einfach im Leben haben und dann das oberste Ziel zu setzen, dass alle Menschen immer glücklich sind, natürlich ist es jetzt nur plakativ und überhöht. Ich sage ja gar nicht, dass Hedonisten mit dieser Einstellung in ihr Leben gehen. Das, ähm, finde ich, löst das Problem nicht. Also, der Gedanke ist, dass, dass man mit diesem Ziel nicht weit kommt. Und,
2: und wenn man davon ausgeht, dass Lust das oberste Prinzip ist, aber direkt danach auch noch andere folgen? Ich finde, so wie die Hedonistenbild jetzt gerade klingt, so wie es dargestellt wurde, klingt es so, als ob es das einzige Prinzip in mhm. deinem Leben ist. Und das sagt doch das, das sagt der Hedonismus gar nicht, dass es alles andere quasi gar nicht mehr gibt, sondern es gibt nur ein einziges Prinzip, nach dem man lebt.
1: Ich glaube, so Philosophen wie Epikur würden das schon so unterschreiben. Aber ich aber, meine, okay, dann meine ich jetzt aber, den
2: Hedonismus, wie ich ihn denke. Aber es genau, kann auch wie sein, dass das so würde mich interessieren. daran, dass man schon versucht, also woran ich einfach immer wieder denke ist das, was ich ja auch schon in dieser Zielfolge ähm, ein bisschen angedeutet hatte, dass es darum geht, sein Glück nicht in die Zukunft zu setzen, mhm. sondern es jetzt zu erleben. Und es ist natürlich, ähm, natürlich denke ich nicht an Wachstum in Zielen, die gesund sind und so, sondern, dass man nicht jetzt, also, das ist vielleicht auch einfach, was ich immer wieder in mir aufstrebt, auf, auf, wie, wie sagt man das, was ich, was, ich immer, was ich einfach immer unangenehm finde, ist dieses Glück einfach in die Zukunft zu setzen. Und dafür ist einfach für mich Hedonismus ein nee. gutes Gegen bei gegen, ein Antagonist quasi ich kann es nee. gerade irgendwie nicht ausdrücken weißt du was ich meine
1: doch ich verstehe schon was du meinst dass du dein dass wenn du dein Glück ähm, undefiniert immer weiter in die Zukunft verschiebst wirst du es nie erreichen genau. also so ein bisschen und das dem Glück hinterherrennen aber es dann nie greifen können weil es, weil es immer entflieht sozusagen genau. und, und
2: ich möchte es einfach in jedem in je an jedem Tag für mich selbst wieder de äh, definieren und ich möchte mich nicht weil man kann Werte sagen, aber Werte gehen halt auch schnell in Prinzipien und zwar blinde Prinzipien ja, über, ja. nach denen man einfach lebt und sagt, Karriere ist mir wichtig und Karriere ist mir wichtig. Mhm. Und das sagt man sich so vor als Mantra und sagt, es ist mir einfach wichtig, in zehn Jahren ein Haus zu haben. Ähm, dass man es irgendwann, ver dass man im Laufe des Lebens darüber das einfach so annimmt als, Grund, als, als als Grundannahme, die man nicht mehr hinterfragen muss. Ja. Und das ist einfach so eine Gefahr, die ich nicht eingehen will und weswegen ich einfach Hedonismus einfach als Ziel setze, äh, als als, als Weglauf. Ja.
1: Aber dazu würde ich sagen, dass diese Gefahr, glaube ich, in dieser Studie auch bedacht wurde, indem sie äh, nicht Werte einfach so Werte als Ziel nehmen, sondern äh, intrinsische Werte über extrinsische. Also sowas wie Karriere würde da so wie ich es verstanden habe, klassifiziert werden als ein extrinsisches Ziel. Ein Ziel, was aus, außerhalb von dir liegt. Und kein Ziel, das jetzt zusammenhängt mit tief in dir drin verankerten Werten.
2: Aber, okay, Karriere ist jetzt vielleicht auch so ein schlechtes Beispiel, weil da weiß ja jeder, ja, ist ja auch irgendwie ein bisschen platt. Aber dann, 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 äh, dann denken wir halt an, dieses, ähm, an diese Motivinkongruenz oder Kongruenz, die wir schon mal hatten in einer mhm. Folge davor, die ist, es gibt ja die Impliziten und die Expliziten und die Expliziten, dessen ist man sich bewusst und die, den Impliziten nicht. Und diesen Impliziten muss man ja erstmal näher kommen. Wenn ich mir jetzt mit 18 vornehme, das und das will ich erreichen, anhand meiner expliziten Motive, mir ist wichtig, irgendwann eine fünfköpfige Familie zu haben, mhm. dabei ist es vielleicht gar nicht implizit ein Motiv in mir. Dann mhm. muss ich das doch revidieren können, dann muss ich doch in meinen Tag immer wieder die Verantwortung dafür ja, zu übernehmen ja. und immer wieder revidieren. Revidieren bin ich auf dem Weg, den ich will. Bin ich gerade so glücklich? Und ja. dann muss es doch einfach immer wieder Wendepunkte geben, an denen ich mich noch umentscheiden kann. Auf
1: jeden Fall. Ich glaube, das ist damit gar nicht gemeint, da, da die Ziele, die da äh, die intrinsischen Ziele, die da gemeint werden, sind sowas wie äh, Freundschaften verstärken. Und ich glaube, es wird dir immer in deinem Leben wichtig sein. Äh, deine Freundschaften gesund und positiv zu halten und, und so in sowas. Natürlich wird, wird die Relevanz deiner Freunde vielleicht zu- und abnehmen, inwiefern du jetzt gerade introvertiert oder extravertiert bist in im Lebensabschnitt von dir. Das kann vielleicht zu- und abnehmen. Aber ich glaube, da geht es um sehr generelle Sachen. Und ich was du gerade schon gesagt hast, hat mich auch auf einen Gedanken gebracht, den ich auf jeden Fall unterschreiben würde. Nämlich, dass du ich würde sagen, du solltest Emotionen nie als Selbstzweck behandeln. Das hast du jetzt gerade gar nicht gesagt, aber ich habe es ein bisschen so aufgefasst, dass nämlich, wenn du dich glücklich fühlst, dann ist das was Gutes, aber nicht nur für sich selbst genommen, weil dann könntest du ja auch einfach sagen, könnte man dein Gehirn mit Elektroden versehen, die in dein äh, Septum gehen und die dich die ganze Zeit mit positiven Gefühlen umhäufen, aber ich würde, ich glaube, jeder würde zustimmen, dass das kein äh, wünschenswerter Zustand ist und das auch dass auch der Zustand, wenn du den ganzen Tag auf Koks wärst, kein wünschenswerter Zustand ist, dass selbst wenn du das, ähm, sagen wir mal so, die Entzugserscheinung wegnehmen könntest, es wäre ein plattes Glück, es wäre kein erfüllendes Glück, es wäre kein bereicherndes Glück. Ich glaube schon, dass, dass wir nach etwas anderem streben ähm, und dass wir vielleicht Gefühle als etwas betrachten sollten, das uns auf etwas hindeutet. Also, sind Gefühle können indikativ dafür sein, ob du gerade auf dem richtigen Weg bist oder in einem, am richtigen, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder nicht. Und vielleicht sollte man auf sie hören. Das, das habe ich bei dir rausgehört, was du gerade gesagt hast, dass man, man, dass man nicht diese Werte ähm, als dogmatisch daran glauben sollte und ich möchte mein ganzes Leben lang das verfolgen und ich halte daran fest, sondern gucken, wie wirkt sich das darauf aus, wie ich mich im, in meinem Alltag fühle. Fühle ich mich wohl?
2: und
0: Also das ist auch ein Gedanke, der mir gekommen ist, wenn ich an Emotionen denke oder also wenn ich über Emotionen nachdenke, dann ist es einfach, dass Emotionen sind ja etwas, was uns Zeichen gibt, also was uns darüber rückschließen lässt, wie wichtig oder sonst was irgendwas für uns war. Wenn wir zum Beispiel ähm, traurig sind, nachdem wir bei einem Job aufhören, dann heißt es ja, dass uns der Job anscheinend ziemlich wichtig war. Mhm. Und wenn wir aufgeregt sind von einer Präsentation, dann ist es ja ein Indikator dafür, okay, mir ist es wichtig, wie ich rüberkomme. Also Emotionen darf man ja auch nicht als Emotion an sich betrachten, sondern als das, was es ja ist. Es ist ein Indikator für, für das, für, für, also es bedeutet ja etwas auf eine Situation bezogen. So, Es ist ja nicht die Emotion... Das ist ja nicht die Emotion an sich, die es ist. Es ist ja nicht die Trauer dann in dem Fall. Sondern aus dieser Trauer kann man dann ja schließen, welchen Bezug diese Trauer überhaupt zu dem hat, was man da erlebt hat. Das heißt, dass es von Bedeutung war. Dass es anscheinend was Wichtiges war, was einen geprägt hat.
2: Voll, voll. Ich finde es da eigentlich ganz schön, wenn man dann einfach seinen Gefühlen auch irgendwie vertraut und denen irgendwie einen Stellenwert in seinem Leben gibt. Dass man die nicht wegwischt, mhm. sondern dass sie dass man vielleicht auch evolutionär denkt, warum haben wir diese Emotionen? Genau, die sind ja. nicht random da, ja, ja. sondern die haben alle ihren Stellenwert. Und daran, da habe ich irgendwie vorhin, als ich auf dem Fahrrad saß, an diesen Film gedacht, dieser Kinderfilm, Alles steht Kopf. Kennt ihr den? Den haben wir sogar in der Uni mal geguckt, ja. wo das ist einfach so ein Animationsfilm, da geht es halt um so ein kleines Mädchen ähm, und es wird die ganze Zeit, geht um die Emotionen in ihrem Kopf, die halt auch als kleine Personen einfach dargestellt werden. Und da gibt es halt irgendwie Freude, Ekel, bla bla bla. Und dann gibt es halt immer diesen kleinen, der heißt Trauer oder der Trauer, oder die, ja, traurig heißt er, glaube ich. Und der fuckt halt die ganze Zeit ab, weil der zieht die ganze Zeit alle runter, weint die ganze Zeit, ist mega langsam, ist mega, mega nostalgisch. Und dann verreckt der, glaube ich, oder irgendwie kommt der abhanden und dann ist halt so diese Pante von dem Film: Dann gibt es halt gar keine nostalgischen Momente mehr. Dann gibt es halt gar keine Momente mehr, wo dieses Mädchen einfach so verbinden mit ihren Eltern im Bett liegt und mhm. ähm, irgendwie mit denen kuschelt oder so, oder sie sich dran erinnert, wie sie wo sie in ihrem Haus vorher gewohnt hat und so. Und tatsächlich, obwohl ich nicht so der Filmmensch bin, hat mich dieser Film, ist er voll in meinem Kopf geblieben, weil es hat mir so voll gezeigt, so ja, diese alle, klar ist man Freude, ist irgendwie am Anfang am sympathischsten und wenn mhm. die halt die ganze Zeit fröhlich ist und so, aber alle haben irgendwie ihren Stellenwert. Selbst ja. dieses nervige, traurig Ding, wo man sagen kann, oh, jetzt, jetzt heul ich wieder. Doch, es gibt irgendwie Momente, wo es einfach verbinden ja. ist. Und das hast du auch letztens gesagt. Letztens hatten wir irgendwie so eine kurze Nebenbei-Diskussion, als ich mir die Zähne geputzt habe, wo ich einfach so meinte, so ja, ich will aber die ganze Zeit glücklich sein und Freude ist wirklich einfach so meine oberste Maxime. Und dann meintest du einfach zu mir und dazu wusste ich, voll, da habe ich einen vollen Gebrauch zum Einschlafen. Da hast du dann gesagt, mhm. ja, aber die wichtigsten Momente in, meinem, in deinem Leben sind doch nicht die, wo du ultimativ glücklich warst, sondern wenn du dein letztes Jahr zum Beispiel Revue passieren lässt, dann waren es eher nostalgische Momente. Mhm. Momente, wo nicht nur pure Freude im Vordergrund mhm. stand, sondern halt eher so, ja, Nostalgie oder so. Und die sind doch in deinem ja. Kopf geblieben. Und das ist dann die ganzen Abend in meinem Kopf geblieben. Und ja. das, das ist irgendwie und, immer noch da.
1: Und vielleicht auch, dass sie sich voll aus die glücklichen und hohen Momente deines Lebens auf oft voll aus dem Kontrast definieren. Dass du aus einer schweren Zeit rausgekommen bist und plötzlich ein Gefühl hast, es ist der Frühling da und es ist wieder warm und alle Menschen sind wieder lebendig. Und würden wir den Frühling so wertschätzen, wenn davor nicht ein bitter kalter Winter mit Corona-Lockdown gekommen wäre? Das denke ich mir voll oft. Natürlich muss man das nicht immer so extrem sehen und immer hin und her schwanken. Es ist vielleicht auch schön, ein harmonisches Glück zu haben, das, das man im Alltag hat. Aber ich denke auch oft dass wir um überhaupt... Also, wir müssen uns manchmal auch dieses Glück verdienen, weißt du?
0: Was? Aber
2: das klingt auch wieder nach Selbstzweck. ja Nein, ich, ich, aber ich möchte was es nicht... das
0: Glück wert, wenn es keine Chance auf Trauer gibt? Ja. So, aber warum? Das sagt man besteht. immer so, aber warum ja.
2: genau? Warum braucht man das? Weil, glaub... es dann,
0: weil es dann einfach ein Zustand ist, den es immer gibt. Ja, aber, ja. aber, aber, die... aber,
2: aber, aber erstrebenswert wäre doch, das Glück immer zu haben und es trotzdem dankbar darüber zu sein. Ja, warum das geht das halt nicht? Der Punkt, ja. der nicht funktioniert. Aber warum? Das frage ich, ich mich halt immer. Ich finde, ja. bist also du,
0: bist du denn ein ganz banales Beispiel? Bist du äh, dankbar dafür, dass hinter dir ein Regal steht voller Lebensmitteln? So ist es ein dummes Beispiel, aber nicht das, über das Re du, Regal, Regal
2: explizit. Aber ich habe schon Glücksmomente. Ich kann mich schon an sowas ich, ich oder verstehe, ich kann mir Mühe geben, Mal, mich daran zu erfreuen, ja, ohne dass ich ein leeres das Regal ich, brauche. Das kommt... Aber nicht von alleine.
0: So, das ist, du,
2: aber es geht ohne. Nein, 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 nein. Aber, aber dann wischt es doch nicht weg. Ich, ich sag doch, ich brauche nicht ein leeres Regal. Ich kann es, ich werde nicht jeden Tag vor diesem Regal beten, aber es gibt Momente und mhm. es gibt Praktiken, dafür dankbar zu sein, ohne den ja. negativen Moment ich, zu ich
1: glaub, erleben. Ich, das das glaube ich auf jeden Fall. K kann ich was zu der Frage sagen? Oder willst du? Ich
0: will nur ganz kurz sagen, meine Meinung, meine, persönlich, ähm, meine persönliche Meinung dazu. Diese Dankbarkeit hat meiner Meinung nach eine ganz andere Qualität als die Dankbarkeit über ein volles Regal, wenn du schon Dutzende Momente in deinem Leben hattest, wo es leer war.
2: Hat sie auch, aber mhm. was ist die Konsequenz davon? Man kann Nein. sich ja auch nicht künstlich Negativität herbeizaubern. Nein, das, Nein,
1: das ist auch gar nicht das Ding. Ich, ich finde Dankbarkeit ist eine lang? richtige Ausrichtung. Ich würde gar nicht dem widersprechen. Dass ich würde, ich würd sagen, sei froh, wenn du dieses Glück im Alltag hast. Also so, ich würde niemals, ich würde niemals sagen so cremig sein und sagen, äh, schmeiß das weg oder, weiß ich nicht, hör auf die ganze Zeit zu lächeln und zu lachen. Das ist was super Positives. Aber ich glaube, einfach realistisch gesehen können wir nicht vorhersehen, dass unser Leben immer aus diesem Moment bestehen wird. Weil ich glaube, das Leben läuft einfach nicht so ab. Es passieren einfach tragische Sachen und es passieren einfach Dinge, die, die du dir nicht einfach wegdenken kannst. Wo du dir nicht einfach sagen kannst, oh, ich habe gerade Schmerzen, ich bin gerade krank, aber ich wäre gerne glücklich. In so einem Moment ist es äh, einfach nicht realistisch ähm, und, und auch irgendwie, es wäre ein Verrat an diesem Gefühl, an der Echtheit des Gefühls, traurig zu sein, wenn du dir vornehmen würdest, ich bin jetzt, ich muss jetzt in diesem Moment ähm, gut drauf sein. Weißt du, es fühlt sich dann auch ein bisschen so an, als, als würdest du etwas dem, dem nicht gerecht werden. Und ich glaube, das denke ich mir voll oft, dass eben diese, dass alle, alle diese Emotionen in einem gewissen Umfang natürlich ähm, einfach sehr wertvoll für dich sind.
0: Und also was, was mir da so im Kopf schwirrt, ist, vergleich doch mal diese... Also erstmal will ich sagen, klar, ähm, wenn jemand die ganze Zeit positiv ist und also ich will gar nicht sagen, du brauchst negative Momente in deinem Leben. Nur mein Punkt ist, wenn es diese negativen Momente gibt, dann... Versuche nicht, diese negativen Momente durch Positivität versuchen irgendwie zu unterdrücken, sondern akzeptiere die Negativität und versuche dadurch daraus zu lernen und dadurch deine späteren positiven Gefühle vielleicht zu stärken, weil diese negativen ja. Gefühle wichtig sind. Und mein Punkt, den ich halt machen will, ist so bildlich dargestellt und sehr runtergebrochen, vergleiche diese, diese psychische Verletzung ähm, die Situation, dass du psychisch verletzt bist und jemand kommt auf, die, auf dich zu und sagt, ja, sei doch positiv, L lächel mal oder sowas. Vergleich das mal mit einem äh, so, stell dir vor, du hast ein gebrochenes Bein, also mit einer physischen Verletzung und jemand kommt zu dir und sagt zu dir, ja, lach doch mal. da zeigst du mir auch einen Vogel und mhm. sagst, nee, ich brauche einen Arzt. So. Ja. so Also, verstehst du, was ich meine? Voll,
2: voll. Und ich glaube, da müssen wir einfach anfangen zu differenzieren. Oh. Auch zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dem ähm, es passiert etwas Trauriges und man kann sich daraus wieder rausziehen. Das ist halt einfach wichtig zu sagen, das ist einfach auch eine Frage des Temperaments. Es gibt ja Leute, du hast ja gerade die Annahme gesagt, da geht es nicht immer, aber es gibt Leute, die können das echt gut. Ich weiß nicht, ob, ob ja, Wer von uns dazu zählt, aber es gibt Leute, die können das echt gut, aber ich glaube, das ist halt ultra wichtig, bei sich selbst zu bleiben und zu schauen, wie können wir mitfühlend sein, auch wenn wir da unterschiedliche Temperamente haben. Mhm, und auch wenn es in auch. meinem Leben schon, ich sagen würde, keine Ahnung, ob jetzt Hedonismus äh, das richtige Wort ist, das ähm, ist mir immer noch nicht ganz klar, oder es fängt jetzt mhm. an, mir nicht ganz klar zu werden, aber schon irgendwie, dass ich sagen will, ich möchte versuchen, mit den Dingen, die mir passieren, einfach auch, weil ich viel Glück habe, das ja. auch einfach zu schätzen und ähm, weil ich nur First-World-Problems First World habe, äh, das auch so zu, in meinem Leben zu zerdenken. Und, aber dass ich trotzdem empathisch sein kann mit Menschen, die denen es nicht so leicht fällt. Ja, ja.
1: Ich glaube auch, dass es genau das Gegensätzliche, ähm, den gegensätzlichen Fehler auch geben kann, dass man äh, alles... Jede Situation, in der du einfach den Moment wertschätzen könntest und einfach dankbar sein könntest und glücklich sein könntest, auch einfach zu einer richtigen Hölle drehen kannst, indem du einfach die ganze Zeit schlecht gelaunt bist und äh, irgendwie so nihilistisch bist, bis hin. Weißt du, es gibt ja auch diese Leute. Und, voll, voll. und ich glaube, dass, dass vielleicht dein G Gedankengang, der da eher darauf basiert, dass vielleicht das deine Erfahrung ist, weißt du, dass es zu viel davon gibt, wohingegen es vielleicht zu wenig davon gibt, äh, von, von Menschen, die einfach im Alltag ähm, Voll. ihr Glück, dass sie auch haben, wertschätzen.
2: Ja, und das ist halt lustig, weil wir haben am Anfang die Annahme gemacht, das ist so ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit, dass dieses gute, gute Laune nur haben und so die, die, quasi die, die, die Hauptpulsader äh, ist und dass man es das auf Insta die ganze Zeit sieht. Aber ich hatte letztens eine Diskussion, in der ich das auch so in den Raum geworfen habe und da hieß es so, hä, nein. So, klar, auf Instagram ist das die ganze Zeit der Fall, aber das, was in den meisten Menschen so vorherschwebt oder was man irgendwie im Supermarkt beobachtet oder wenn man Familie besucht oder so, ist doch eher ein, ein zu viel Negativität. Und das finde ich halt ganz lustig, dass es irgendwie, das hast du ja auch schon gesagt, dass es einfach vielleicht ein bisschen nur in die Extreme ausgeht, aber dass man da nicht mal über dieselbe Welt spricht. Es sind ja zwei Annahmen oder zwei Aussagen über die Welt, die total gegensätzlich ja, sind. Was stimmt, stimmt denn nun? So,
1: du meinst auch so, ich denke da allem auch an sowas wie Nachrichten und deren ja. Fokus auf Negativität. Und das ja. ist ja auch etwas, was in uns verortet ist, dass wir einen wirklichen Aufmerksamkeitsfokus auf negative Dinge haben. Es gibt ja den Negativity Bias, und der bezieht sich ja gerade auf den Gedanken, dass äh, uns negative Informationen wichtiger sind, dass wir uns besser daran erinnern. Ähm, und das hat auch bestimmt sehr viele evolutionäre Gründe, weil äh, du kannst nur so, so viel glücklicher werden, aber... Äh, Wenn es dir schlechter geht, dann kann es katastrophal sein. Also, ja. du, du kannst sterben, aber du kannst immer ein bisschen glücklicher werden. Also, nach oben ist keine Grenze gesetzt, aber nach unten ist definitiv eine Grenze gesetzt.
2: Ja. Deswegen diesen Negativitätsbias, der beschreibt vielleicht uns als Mensch generell. Mhm. Und dieses Good Vibes Only ist eher so ein Phänomen dieser Zeit. Ich der weiß gar versucht, nicht, ob es
1: ein Phänomen dieser Zeit ist unbedingt.
2: Ja, das kann sein. Vielleicht jetzt einfach dieses ja. Phänomen mit Social Media, aber das ist vielleicht eher etwas, ein Phänomen, was entsteht, um diesem Negativitätsbias entgegenzuwirken. Mhm. Dass es quasi das eine nur gibt, weil wir als Mensch doch oft so einfach ja. zu Negativität neigen.
1: Ich glaube, ja, vielleicht ist die Frage, inwiefern wir als Menschen überhaupt tüfteln und sollten an unseren Gefühlen. Ob wir, ob wir so ich meine, wir haben heutzutage das krasseste Werkzeug, um alle Gefühle, die wir haben, in Richtungen zu steuern, die sie na natürlicherweise nicht haben würden. Ich meine, man muss, nur, man, nein, man muss nur an sein Handy gehen und kann einen Gedanken oder ein Gefühl hervorrufen, was man sonst nicht gehabt hätte. Und es ist, es ist immer präsent. Und also, sagen wir mal so, Ablenkung oder die Möglichkeit, äh, das, was in dir abgeht, zu verdrängen, ist ja ist ja immer präsenter. Und dann ist vielleicht einfach die Frage, ist es nicht, das Ziel sollte es nicht sein, weder zu positiv oder zu negativ zu sein oder das Ziel zu haben, ein Streben nach zu positiven oder zu negativen zu haben, sondern eine Passung zu haben oder ein
2: Bewusstsein und dann sich selbst zu verstehen vielleicht. Sich durch die Affekte, ja. die man eben hat, denen zu vertrauen und sich dadurch besser zu verstehen ja. und dadurch vielleicht das ist vielleicht ein guter Umweg, den man machen kann, wo man dann doch noch zu, positiv, zu einem positiven Leben, weil darüber können wir uns doch schon übereinstimmen. Vielleicht ist dieses Good Vibes Only als Ratschlag nicht sinnvoll, aber es ist doch schon schön, wenn man irgendwann am Ende seines Lebens steht und sagt, ich hatte ein schönes Leben, das ja, hat Spaß gemacht, ja. das war ein gutes Leben. Und deswegen ist vielleicht der Mechanismus, dass man sagt, ich nehme meine Gefühle an, ich nehme sowohl gut als auch schlecht an und lerne daraus und kann deswegen in Zukunft mich, mich kennen und sagen, okay, heute gehe ich nicht auf die Party, weil ich weiß, langfristig, oder ja, vielleicht nicht mal das Beispiel, das ist viel zu platt. Aber sich einfach in Tage, im, im täglichen Leben zu kennen und zu sagen, ich ziehe mich hier jetzt raus, ich weiß, dass ich mich danach schlecht fühlen werde und okay. dass man somit dann zu einem schönen Leben mhm. kommt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Den Umweg über dieses seine Gefühle erstmal annehmen, in guten Spirale.
1: Ja, ja und, und andererseits so. muss ich auch noch dazu sagen, zu dem, was ich jetzt gesagt habe, äh, natürlich kann, sollte man die Gefühle hinnehmen, aber es ist ja nicht so, dass nicht Gefühle auch noch pathologisch werden könnten. Du kannst extrem pathologisch eifersüchtig sein, extrem pathologisch manisch sein. Das ist so überglücklich die ganze Zeit und die Menschen um dich herum einfach nur noch damit tyrannisieren. Ich meine, all diese, all diese Dinge für sich genommen sind sind nicht unbedingt positiv. Aber was mir bei mir voll den ähm, Wandel in meinem äh, Denken bez bezüglich von diesem Thema hervorgerufen hat, ist einfach ein Buch des, ähm, von Viktor Frankl. Es äh, das heißt irgendwie äh, Man's Search for Meaning auf Englisch. Und seine These ist halt sehr extrem, weil er ist halt, er war halt im Nationalsozialismus in einem KZ. Und ähm, was er halt gesagt hat, ist, in so einer Situation, wie ich es schon vorhin ein bisschen angedeutet habe, besteht das Leben nur aus Leid. Und es ist überhaupt nicht zielführend, irgendjemandem dort zu sagen, sei doch glücklich über deine Situation, sehe das Positive darin. Das, das wäre einfach, wär einfach so was Gemeines, so einer Person das zu sagen. Aber er meinte, was du machen kannst, ist zu versuchen, in deinem Leben irgendwo noch einen Sinn zu sehen. Weil es gibt dann schon noch, du kannst dann schon noch mit dem, du hast immer noch etwas unter deiner Kontrolle. Du hast nicht mal mehr, 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 du hast keine Freiheit mehr, keine persönliche Freiheit. Dein ganzes Leben wird kontrolliert. Aber dein Kopf hast du ja immer noch selbst. Und du kannst zum Beispiel, könntest du jetzt ähm, sagen ich verrate meinen Nachbar, weil er irgendwas geklaut hat oder so, oder weil er, weil er sich Essen geholt hat, weil er hungrig war, weißt du, hat sich Essen in der Küche geklaut und ich verrate den jetzt, damit ich morgen eine größere Portion kriege und dann wird bestimmt mein hedonistisches Glück auch gesteigert, dann werde ich bestimmt auch mich besser fühlen, weil ich dann satt bin und ich habe dem ein bisschen gezeigt, weißt du, ich, ich, ich habe ein bisschen ähm, mein Glück im Jetzt mein äh, erhöht, aber ich habe einen Wert von mir verraten, den ich nicht verraten sollte und den, den, wenn ich das weiterführen sollte, mich so zu verhalten, werde ich so korrupt, dass ich mich nicht mehr unterscheide von den Menschen, die mich hier gefangen halten. Und den Gedankengang, ähm, der hat mich irgendwie sehr fasziniert, weil ich mir dachte, da steckt der Gedankengang dahinter, dass ähm, es vielleicht auch irgendwas sehr Egoistisches dahinter steckt, wenn, wenn man sehr an seinem eigenen Glück fokussiert ist. Natürlich ist das jetzt nicht unbedingt... Ähm, sagt das nicht viel über den Alltag aus, weil unser Leben sich auch massiv von, ähm, von einem Konzentrationslager unterscheidet. Aber ich finde, den Gedanken auf jeden Fall sehr ähm, ja, sehr sinnstiftend.
2: Voll, voll. Ich frage mich halt, ob man nicht in der Situation, in der man ist, schon gar kein Glück empfinden kann, wenn man jemand anderen dafür angeschwärzt hat. Hm. Das ist halt etwas, was ich voll in Frage stellen würde und voll hm. unter meinem persönlichen hedonismus nicht passen würde. Ich kann doch nicht, also ich, ohne jetzt den guten Herren irgendwie in irgendeiner Art zu kritisieren, könnte ich das überhaupt nicht in dem Moment mhm. genießen.
1: Ja, Ich glaube, man kann schon, Es, ähm, ich glaube, man muss sich selbst auch zugeben, dass man oft schon Dinge genießen kann, die man eigentlich nicht machen sollte.
2: Aber fällt dir da ein Beispiel ein? Bei sowas wie unserem Essen, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt Fleisch essen, weil dann eine Kuh dafür leiden musste, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, viele Beispiele, ich glaube, ähm, man kann sich das schon eingestehen, dass man an sozialen Interaktionen, dass viele Leute, ähm, irgendwie sich besser fühlen, wenn sie sich über jemanden stellen. Oder? Nee. Ich, ich weiß nicht mal, ob man das so... Ähm, ich glaube, da gibt es sehr viele Beispiele, wenn man ehrlich zu sich ist. oder Also so Momente, in denen, ähm, in denen dein Trieb in dem Moment, <lacht> so wie Freud es nennen würde, dein S quasi, wenn es die Überhand nehmen würde. Also da, da, da würde ich schon sagen, dass da einfach vielleicht äh, in, in unseren beiden... Konzeption, ein anderes Verständnis von, also ich, was ich damit einfach nur meine, ist ist so ein kurzer Dopaminschub.
0: Mhm.
1: Und für den sollte man, finde ich, nicht ähm, äh, Dinge aufgeben, die am wichtigsten sind. Wenn du, wenn du damit auch meinst, dass man sich mit sich selbst im Reinen fühlt, in dem Moment, und das das Glück definiert, dann natürlich sind wir uns wieder einig. Ja. Dann sollte das auch wichtig sein.
0: Das wäre vielleicht ganz smart gewesen am Anfang der Folge, mal. Glück zu definieren, wie wir das empfinden. Und dann auf der Basis dessen äh, über Glück zu sprechen. Ja. Aber,
2: Aber das find, also ich glaube, da wäre wär mir gar nichts eingefallen. Ich war mal irgendwann so, als ich, keine Ahnung, sieben war oder so in einer Radiosendung, weil ich einfach so einen Durchgang durch ein Glück, äh, durch ein äh, durch ein Radio gemacht habe. Und da sollte ich das definieren und mir ist es so schwer gefallen. Ich habe so eine dumme Scheiße gesagt und es war immer noch peinlich. Ähm, obwohl ich sieben war. Also ich habe nur gesagt, ich war einfach einmal glücklich, als ich Klassensprecherin geworden bin. Und irgendwie ist mir da nichts eingefallen. Und das war so voll platt. Aber ich glaube, ich bin von dieser Definition irgendwie nicht besser geworden, ehrlich gesagt. Das ist doch voll schwer. Könnt ihr das für euch definieren? Nein. nein ich bin es ist ultra ja so schwer. ein
0: komplexes Konstrukt. Und ich Aus finde Sinn. auch den... Also, ich finde den den Ansatz Glück zu definieren auch fragwürdig. Ja. Also akzeptierst doch einfach als ein Gefühl, was, was es gibt und was dich halt glücklich macht, was dein Leben bereichert. Und ich weiß nicht, ich, so, ich teilweise sträubt sich es in mir dann, so Dinge definieren zu müssen. So ja, was ist voll. Glück? Was ist Liebe? So, weil das so ein bisschen die ähm, die Essenz dessen nimmt so Liebe mhm. und Glück und all sowas das ist halt einfach es hat ja auch dieses so, das ist ja so toll weil es nicht so greifbar mhm. ist mhm. es ist so es ist nichts was du anfassen kannst es ist nichts was du, was du dir kaufen kannst was du also besitzen kannst du schon aber was du was du irgendwie ergattern kannst du kannst dafür was tun und es dann wenn alles gut läuft bekommen aber so da überall einen, einfach nur der Definition willen da eine Definition reindrücken, ja, wirklich
2: schwer. voll schwer, aber es, ja, es wäre ja schon schön zu wissen, ob wenn Natürlich. wir über Glück reden, über dasselbe reden. Das wäre ja. ja schon, gerade wenn wir über so eine Diskussion haben wie heute, haben wir überhaupt dasselbe Verständnis? Reden wir überhaupt über dasselbe, wenn wir über Liebe reden? Ich erinnere mich zum Beispiel, letztens hatten wir so eine Diskussion und es ist... Es ist schon lustig, man kann darüber reden, aber vielleicht ist diese Essenz, von der du mhm. gerade gesprochen hast, dann das, was sich auch unterscheidet. Ja.
0: und das, ihr hattet ja vorhin eine längere Diskussion, also einen längeren Dialog, wo man meinen konnte, ich wäre eingeschlafen. Aber da habe ich mir die Frage gestellt: so, argumentiert ihr gerade auf der gleichen Grundlage von Glück? Ist Glück für euch das gleiche? Ja. So, und das ist ja, also das ist ja eine generelle, das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber so. Wir, wir kennen ja, wir kennen die Sachen nur so, wie wir sie kennen. Wir ja. wissen, so Rot ist für uns das Rot, was wir unser Leben lang schon als Rot definieren und als Rot sehen. Vielleicht mhm. nimmst du oder du, vielleicht nehmt ihr Rot ganz anders wahr als ich ja. und empfindet Rot als was anderes als ich. Also das ist ja dieser das Bias, man halt hat, dass man alles immer nur aus der eigenen Perspektive sieht.
2: Voll. Und das ist halt die andere Schattenseite von dem, was du gerade angesprochen hast, dass man sagt, wenn man Glück oder Liebe definiert, dass man dem die Essenz nimmt, Klar, man nimmt in die Essenz, aber auch die Möglichkeit zu verstehen, was die andere Person meint. Ja. Und mhm. das ist halt das, was man dann in Kauf nimmt. Und da müssen wir uns halt dann überlegen, wollen wir vielleicht ein bisschen was von der Essenz abgeben und dann dafür uns verbinden können? Oder wollen wir die Essenz beibehalten und dann dafür mit, unserer, mit unserem Glück alleine bleiben? Mhm. Und das weiß ich halt nicht. Ich, ich finde es ultra schwer und ich finde... Es, ich will dem eine Chance, oder ja, es klingt jetzt auch so ultra melodramatisch. aber ich will schon versuchen, zum Beispiel bei dir, Berkan verstehe ich das einfach nicht und ich habe das Gefühl, da brauchen wir noch ein paar äh, abendliche Gespräche, um herauszufinden, ob wir da von demselben sprechen oder so, weil wir ja teilweise schon ähnlich leben und dann trotzdem irgendwie ja. auch voll unsere Diskrepanzen haben, keine Ahnung. Ja. Aber es lohnt sich ja doch irgendwie, oder vielleicht lohnt es sich nicht mehr, aber irgendwie reizt es einen doch, dem näher zu kommen. Ja. Oder? Ich glaube, ja. ich habe vielleicht schon <lacht>
1: sehr einseitige Sicht darauf, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil ich glaube, ich, ich erinnere mich auch einfach daran, so ich, ich habe auch noch ein, ein anderes Buch, was mich da komplett verstört hat in, dem, in der Hinsicht, äh, ob Glück ein Ideal ist, ist Brave New World, also Schöne neue Welt. Das ganze Buch geht darum, dass, dass es eine dystopische Zukunftsgesellschaft gibt, in der alle Menschen eine Droge nehmen, wo die dauerhaft happy sind und die sind dann so, die gucken dir ins Gesicht und sind so glücklich und haben den ganzen Tag Sex und denen geht es nur gut. Und da gibt es halt eine Person, die irgendwie nicht reinpasst, deren genetisches Material nicht, also wo irgendeinen so Genfehler gibt, weswegen sie in dieser Zuchtgesellschaft nicht reinpasst und die dann die dann ähm, einfach sieht, die dann ein Dorf findet, wo, wo Menschen halt unter richtig schlechten Verhältnissen leben, so richtig steinzeitmäßig und voller, voller Elend. Und da sind Menschen, also so primitive Menschen, die die abseits dieser ähm, Zukunftsgesellschaft leben. Und diese primitiven Menschen, die sterben alle und alles ist hässlich und so. Aber er findet es einfach mega schön, weil er sieht darin ein, ein viel höheres Ziel als, als irgendwie ähm, eine sterilisierte Gesellschaft, die nur, die nur von... Ähm, ja, weiß ich nicht, von diesem übermäßigen Glück geprägt ist. Ihr sieht darin einfach Leid und Menschlichkeit. Und ich, ich glaube halt, dass ich solche, also solche Gedanken habe ich dazu. Und ich weiß nicht, ob vielleicht das meine, das viel zu losgelöst ist vom Alltag. Weißt du, das, das denke ich mir manchmal, weil ich so, weil ich dann in so philosophischen Überlegungen schwelge und dann, aber eigentlich hat das keinen Realitätsbezug. Also eigentlich naja. Würde ich vielleicht mir gut daran tun, mich im Alltag öfter auf die Dinge zu fokussieren, die mich glücklich machen.
2: Ja, voll. Es ist halt, ich finde, es hat aber trotzdem dahingegen eine Berechtigung, wenn man es halt global betrachtet. Weil es ja schon ein Phänomen gibt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass ähm, es zwar Länder gibt, die extrem industrialisiert sind und die irgendwie voll viel Cash haben und voll den geilen Bip und so. Aber die Glück, das Glück ist da jetzt nicht so viel besser als in ja. Ländern, die halt weniger Cash haben und so, oder? Ja, da gibt es jedenfalls ja. nicht so einen krassen Zusammenhang und das ist schon ja. doch was aus schöne neue Welt übertragbar ist.
1: Ja, genau, also ähm, ich glaube, dazu gibt es viele empirische Befunde, äh, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber einer gewissen Einkommensgrenze führen eine Erhöhung deines materiellen Zustands
2: nicht zu erhöhen im Glück. Ich glaub, irgendwie 25.000 oder so. Ja, ich
1: weiß nicht mehr gen genau, was die Zahl ist, aber der Gedanke dahinter ist, dass nicht... Was dich glücklicher macht, ist nicht, dass dir materiell besser geht und dass du dich also mit mehr Sachen befriedigen kannst, im Endeffekt mehr äh, Wünsche von dir befriedigen kannst, was in diese Richtung von hedonistischem Glück gehen würde, sondern dass es macht dich unglücklich, kein Geld zu haben. Das heißt, es ist ein Deprivationszustand, es ah, ja. ist ein Entzugszustand. Du hast existenzielle Ängste, du hast Sorgen, du musst dich um Rechnungen kümmern und du musst Kinder versorgen. Und wenn du nicht genug Geld hast, und dann kannst du das nicht. Aber ab einem gewissen... Einkommen, äh, kannst du dir noch so viele teure Sachen kaufen, noch so viele Urlaube machen, noch so viele, ähm, weiß ich nicht, luxuriöse Erfahrungen haben, aber sie werden nicht zu mehr Wohlbefinden beitragen. Oh, ich ich habe das Gefühl, ich habe in dieser Folge richtig gerambled, einfach so komplett alles, was in mir, ähm, alle Gedanken, die ich hatte, irgendwie richtig rausgehauen. Ich habe gefühlt euch nicht so ein bisschen Luft gelassen, aber gut.
0: Ja. Das ist aber schön. Also ich, ich finde es auch immer, ich finde es so so schön, ähm, bei, eigentlich bei einem Gespräch, an dem man eigentlich teilnimmt, einfach sich mal kurz zurückzuziehen und zuzuhören und auch sich wirken zu lassen. So vor allem, ich mache das ziemlich gerne, wenn ich über Themen keine wirklich krass ausgeprägte Meinung habe, dann tendiere ich dazu, mich eher ein bisschen zurückzuziehen und Leute, die sich damit schon beschäftigt haben, wie ihr zwei, jetzt in diesem Fall heute, ähm, die mal reden zu lassen und ein bisschen Input zu bekommen, um dann darauf basierend oder auf meinen Gedanken basierend dann meine Meinung zu bilden, ähm, bevor ich jetzt irgendwie groß was rausposaune, was dann im Endeffekt doch nicht meiner, meiner Meinung zu 100% entspricht, wenn ich da nochmal genauer drüber nachdenke.
2: Ja. Und, und vielleicht geht es euch ja genauso, Leute. <lacht> <lacht> naja. Und mir ist ich.
0: zwischenzeitlich irgendwann aufgefallen, dass wir uns gar nicht dafür entschuldigt haben, dass unser groß angekündigter Gast heute gar nicht dabei ist. <lacht> ähm, weil wir die Folge noch um eine Woche nach hinten verschieben mussten, ähm, mit dem lieben Emilio. Ich musste daran denken, als du von Alles steht Kopf geredet hast, weil Emilio das damals organisiert hatte. Ähm, ja, also wir mussten es noch eine Woche nach hinten verschieben, aber... Nächste Woche sollte es dann soweit sein. Emilio ist äh, einfach hochbeschäftigt.
2: Er hat sich auch schon beschwert, dass wir es so groß, groß anteasern. Aber ähm, ja, jetzt steigt die Spannung noch mehr, Emilio. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, ja, ich bin ziemlich happy über diese Folge. Also, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel äh, gebracht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Ihr könnt uns da. Wie immer gerne zu dem Thema auf Instagram schreiben.
2: Und ich fühle mich diese Woche richtig eigenständig, weil jetzt haben wir alle drei ein Mikrofon. Und ja, ich singe nicht und ich mache auch keine ASMR. Ich kann diese Wörter nicht aussprechen. Ich mache keine ASMR-Pornos, so wie mir unterstellt wurde. Oder was? Ja, wenn du halt den Leuten nicht
1: sagst, wozu du ein Mikrofon hast, dann denken die sich halt solche Sachen dabei.
2: Genau. Also, falls ihr mal bis hierhin kommt, äh, jetzt wisst ihr es. <lacht> genau. Ja, Leute, ähm, danke für euer äh, positives Feedback. Ihr dürft uns auch gerne mal kritisieren, das wollte ich nur, kommas, nur mal sagen, zu diesem ganzen Good Vibes Only, so, was, was die ja. Kritik und was Rückmeldungen angeht, könnt ihr uns auch wirklich gerne, okay, das klingt richtig überheblich gerade, wir kriegen nur positives Feedback. Nein, ja. aber so Verbesserungsvorschläge ähm, sind natürlich auch immer gerne gesehen, auch wenn wir uns über die ganze Positivität freuen. Ja. Ähm, ja. Was mich
1: interessieren würde, war das zu wenig oder zu viel Wissenschaft, was wir bis jetzt immer gemacht haben, weil in dieser Folge haben wir es ja ein bisschen ähm, klein gelassen, das ganze Psychologie-Wissenschaftsthema ja. weil wir irgendwann in so eine Grundsatzdiskussion gekommen sind, aber irgendwo ist es ja auch wertvoll, deswegen äh, wird mich das interessieren, was ihr dazu denkt.
2: Genau, und jetzt ist die Folge schon ziemlich lang, deswegen würde ich sagen habt's eine schöne Woche meine lieben Süßen. Ciao, ciao, bis nächste Tschüss. Woche ich war ziemlich
1: ernst in dieser Folge, ist mir aufgefallen
0: So, und das war's auch schon mit der dieswöchigen Folge von Fickfreud. Ihr könnt euch jetzt eine Woche lang erholen von unserem Gelaber, um uns dann nächste Woche wieder zu hören. Wenn ihr aber auch zwischen den Folgen unsere hochprofessionelle Arbeit noch ein bisschen verfolgen wollt, dann folgt uns gerne bei Instagram, da versuchen wir ein paar Insights zu geben. Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt auch hier auf Spotify oder. Apple Podcast, je nachdem, wo ihr hört, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Nicht, dass ihr dann weint, bei euch im Bett liegt und darum heult, dass ihr uns nicht auf die Ohren bekommt. Tschüssi!